0: Повод поговорить.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В Тихоокеанском государственном университете пройдет круглый стол по курильскому вопросу. Для нас это повод вспомнить, собственно, что это за вопрос такой и почему он будоражит умы не только историков профессионального сообщества, но и нас всех, но особенно старшее поколение, хотя уже и совсем юные люди в курсе о сложностях геополитики вот в этом направлении, тоже спрашивают, что это за вопрос, как нам его решить, как нам себя вести и так далее. Мы сегодня разобраться в этой теме решили с нашим постоянным гостем, доктором исторических наук, заведующим кафедрой Отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ, Валерий Николаевичем Тимошенко. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Здравствуйте. Ну давайте прежде всего, когда пройдет конференция, где, кого ждете, а потом уже к самой истории.
0: В рамках программы развития, так сказать, воспитательной работы, научной работы, решено было провести три круглых стола по самым жгучим таким интересным моментам современности. Поэтому курильская проблема у нас пойдет на первом круглом столе, потом будет второй круглый стол посвященный информационным войнам, а третий вот политика Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но начинаем мы с Курильской проблемы.
1: Приглашаем всех.
0: Да, приглашаем 22 сентября в 15:00 в Интеллектуальном центре Итогу.
1: Когда мы слышим Курильский вопрос, мне не обывателя, что это такой камень преткновения в дружбе двух стран. Вспомним, что это такое.
0: На ну надо вспомнить, каким образом Курильские острова оказались у нас. Раньше Россия и Япония еще в 19 веке оспаривали друг другу эти территории, хотя по факту открывали, наносили на карту, исследовали, ну, в какой-то степени колонизировали русские. Вплоть до самых южных Курил. Ну, потом появились японцы, которые считали, ну, русские же не, постоянно там не были, постоянно там жили айны. Потом японцы пришли, ну, довели какую-то хозяйственную деятельность на этих островах. Ну, пока в 1800 в 1855 году не был подписан симодский договор, где уже была проведена граница между Россией и Японией. И по этому договору четыре острова Курильской гряды Южной отходили Японии. Кунашир, Хабамай, Шикатан и Трупп. Казалось бы, все хорошо и все нормально, потом уже в 1875 году по Петербургскому договору мы вообще обменяли все Курильские острова, все отдали Японии на весь остров Сахалин. И может быть такая бы ситуация была бы до сих пор, если бы Япония вела себя так, как не ввязалась в войну. Поэтому Курильские острова, которые отошли нам, это результат Второй мировой войны. Это не было решением только Советского Союза взять отобрать у Японии острова. Все эти решения принимались лидерами антигитлеровской коалиции Рузвельт Старый Черчилль. Уже на Тегеранской конференции в 1943 году Рузвельт обратился к Сталину с просьбой, сможет ли Советский Союз вступить в войну против Японии. Человек Рузвельт из буржуазного общества выгоду, и говорит, ну, что бы хотел Советский Союз за это получить, потому что у Советского Союза особой причины воевать с Японией не было.
1: Хотя пограничные территории... Ну, были защищены. пограничные
0: инциденты небольшие, но у нас был подписан же договор в 1941 году о нейтралитете. В принципе, Япония его нарушала, но, в принципе, договор действовал. Поэтому Сталин подумал и в 1945 году на Ялтинской конференции. Когда Рузвельт снова поднял вопрос о вступлении Советского Союза в войну против Японии, Сталин ему ответил: мы хотим Южный Сахалин, который по Порционскому договору отходил в Японию, мы хотим Курильские острова, ну, Порт Артур, порт дальний. И КВЖД вернуть. То есть все, что имела царская Россия когда-то, как в свое время сказал Николай I, если российский флаг где-то был поднят, он уже опускаться не должен.
1: Да, когда Невельской, да, да, поднял флаг.
0: Да. да. Поэтому было принято решение о том, что после войны Курильские острова будут переданы Советскому Союзу. Все это было зафиксировано в Ялтинских документах и затем в Подзамской декларации. Подзамская декларация – это по существу ультиматум Японии, где говорилось о том, что Япония должна безоговорочно капитулировать и были обозначены условия этой капитуляции и в частности там в Подзамской декларации четко и ясно говорилось, что у Японии будут отобраны все острова, которые она захватила в силу своей алчности, как там было написано. И второй момент там было написано, что суверенитет Японии будет ограничен только четырьмя ведущими японскими островами. Все. Все остальные острова будут у нее отобраны, и их судьбу будут решать союзники. Япония 2 сентября 45 года подписала этот акт о капитуляции, эту Потсдамскую декларацию. Таким образом, она соглашалась, что никаких островов у нее больше уже не будет. Американцы, допустим, Окинаву себе, острова Рюкю заняли. Они вернули, да, потом вернули, но на своих условиях подписали договор безопасности, чтобы японцы позволили разместить базы военные и так далее. В 51 году на Сан-Франциской конференции были уже итоги подводились Первой мировой войны. И Япония в итоговом документе написала, что она отказывается от Курильских островов. Причем там не было никаких оговорок. Южные Курильские острова. От всех Курильских островов она отказывалась. То
1: есть дважды? На подписании 2 сентября? Да, да первый, первый раз она подписала 2 году.
0: сентября, что у нее островов не будет. И в 1951 году подписала, что отказывается от Курильских островов.
1: В Японии менялась политическая система с тех пор? То есть у нас все таки Советский Союз и современная Россия – преемница Советского Союза. Смена произошла. И кто-то может говорить, что, вы знаете, это уже Советский Союз заключил, а современная Россия не заключала такой договор, не подписывала.
0: Ну, надо сказать, что современная политическая система Японии начала работать только вот как раз в 50-е годы, после подписания Американо-японского договора безопасности. До этого страна находилась под оккупацией Соединенных Штатов Америки. И вот после оккупации, там уже американцы подготовили, так скажем, демократические какие-то процедуры, выборы, появились политические партии, ну и по сути дела, Дело С тех пор у руля в Японии только одна политическая партия. Вот нас тут обвиняют, что, дескать, Единая Россия все время побеждает. Ну так посмотрите на Японию. Там с 51 -го года рулит практически либерально-демократическая партия Японии.
1: 70 лет, да. уже больше. Да, к рекорду идут. Все-таки получается, что вопрос-то Курильский начал активно подниматься в 91 году.
0: Я бы не сказал так после заключения договора о безопасности в пятьдесят первом году, американцы предложили японцам, ну, знаете, чтобы их поближе привязать к себе, вот подкинули такую идейку, что, дескать, а вы можете и у России 4-го острова вернуть, они же как бы силой не были захвачены, там как бы все законно по первому же договору. Ну, и японцы ухватились за эту идею, и вот тогда начинают выдвигать нам притязание: что, дескать, эти острова не попадают под название Курилы, поскольку они Типа изначально японская территория.
1: Это все в 1951 году. То есть, они только да, что. Да, вот с 51 -го года они
0: начали выдвигать и такие тут же условия. Выдвигать начали. И в конечном итоге у нас, поскольку в плену находилось очень большое количество японских солдат, этот вопрос нужно было решать, да и с Японией как-то заключать отношения в 1956 году уже Хрущев подписал Советско-Японская Декларация, по которой мы возвращали пленных. Ну и как говорилось в этой декларации, в знак жеста доброй воли. В случае установления подписания мирного договора с Японией, Советский Союз перед. Даст Японии Хабамае и Шикотам. Ни о Бутурупе, ни о Коношире, конечно, там не говорилось. Декларация была подписана ратифицированы японским парламентом. Поэтому я всегда вот удивлён, когда встречаюсь с японскими коллегами, я говорю, слушайте, ну вам же верить нельзя. Вы сначала вот одно говорите, подписываете, а потом от этого отказываетесь. Потом другое говорите, подписываете и снова отказываетесь. Ну, вообще, говорю, не самостоятельное вами управляет Америка, поэтому с вами разговаривать и не нужно вообще. Будем разговаривать с американцами по поводу Курильских островов. Ну как бы шутку так было сказано, но тем не менее они, знаете, даже не обижают.
1: Валерий Николаевич может себе позволить так пошутить. все таки вопрос совершенно не закрыт. Когда было обострение? Не в 91-м?
0: В 91-м победила, как у нас говорится, демократия. Распался Советский Союз, и у Японии появился шанс вернуть себе все эти четыре острова. Поэтому они тут же резко подняли вопрос о том, чтобы эти острова вернуть. Ельцин много раз ездил в Японию, разговаривал с ними. Было заключено много соглашений, что, дескать, этот вопрос наш решает поэтапно, на каких условиях Россия согласилась по крайней мере обсуждать эту тему. Но даже Ельцин не рискнул передать эти острова Японии.
1: Давайте напомним, зачем они нам нужны. Ну, понятно, что это фактически делает внутренним морем и внутренними водами определенной территории, а если мы бы острова передали, то доступ был бы фактически Да, открыт. мы бы уже
0: не претендовали, то есть Охотское море не являлось как бы уже внутренним морем Российской Федерации. Во-вторых, вот эти проходы между Кунаширом и Турупом, конечно бы этим и воспользовались американцы, это с точки зрения безопасности для нас тоже было бы очень, очень А чем
1: они плохо. так, типа проходы важны? Они глубокие?
0: Да, они вполне глубокие.
1: То есть для подлодок?
0: Да, и корабли, и подводные лодки там вполне пройти могут.
1: И совершенно не было никакого строительства японского, никаких постоянных поселений, ведь в какой-то момент японцы там жили.
0: Ну, японцы жили на всех Курильских островах. Их В сорок пятом году оттуда всех выселили, поскольку острова передавали Советскому Союзу. И выселили также еще и местное население айнов
1: ну, всякий случай. вместе с японцами. Да. Хотя они, в общем-то, не очень хотели. Это да, они не очень земля. хотели.
0: Может быть, это было неправильно, на мой взгляд. Мы айнов надо было оставить. Мы Корен лишились народ, коренного
1: да. народа. Ну, сами айны ведь сильно пострадали от японцев. Это же коренное население японских островов, которые сначала японцы на север выгнали <laughs> фактически. Как сейчас выглядят взаимоотношения двух государств по этому вопросу?
0: Ну вот смотрите, все началось нашей военной операцией на Украине. Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Нам надо было как-то Японии отвечать. И тут же последовал... Первый жесткий ответ, первое как бы предупреждение, что мы прекращаем всякие переговоры по Курильским островам с Японией. По факту мы сейчас владеем всеми четырьмя островами, вот по факту они и остаются в составе Российской Федерации. Даже если бы японцы согласились, скажем, на условия декларации 1956 года, то, как говорил наш президент, мы будем тогда обсуждать, кому передать, когда передать, на какой срок передать, на каких условиях передать, речь идет об по моей шекотанию. Кунаширу Турупу тут вопросов никаких не было. Так вот мы отказались вообще даже с ними на эту тему разговаривать японцы, конечно, были очень удивлены.
1: Действительно, это странная реакция.
0: У них есть такой популярный интернет портал Yahoo Japan. Я почитал комментарии японцев. Простые люди высказывались после, там была размещена статья, что вот Россия отказывается вести переговоры. И большинство японцев говорят так, а вы чего ожидали? А вы чего хотели? Зачем мы полезли в эти санкции против русских? Ну вот и получили. Такой примерно все были комментарии. И второй момент, вот совсем недавно, значит, мы мы отменили упрощенный порядок посещения Южных Курил для граждан Японии, которые имели там родственников, у которых там похоронены родственники и так далее.
1: Да, это вот был вопрос предыдущий, да. что все-таки туда переселение определенное Это опять было.
0: наш ответ на, на японские экономические санкции против нас и политические санкции. Японцы тоже были очень удивлены, ну, как бы негуманно и так далее. И опять комментарии были такие же японцев. Это мы заслужили. Не надо было вести себя с Россией по-другому. Не надо было ссориться с Россией, не надо было слушать американцев и присоединяться к санкциям.
1: Хотя, казалось бы, после Окинавы да, очень а многое понятно. а после того, как
0: мы начали национализировать нефтяные компании на Сахалине, а там и японский капитал в большом присутствует, вот тут японцев уже ну, довели до такой степени, что премьер-министр вынужден был уйти у них в отставку. Но, тем не менее, японцы просто слёдно упрашивают, умаливают, они не хотят, чтобы мы прекращали поставки нефти и газа Сахалина. То есть они на Сахалине остаются, пока мы идем им навстречу.
1: Но японцы сами-то оказались между молотом и наковальней, да. они уже отказаться не могут. Единственное, что я в этом вижу, с точки зрения народной дипломатии, это большой простор для действий, потому что это все можно будет возвращать постепенно, и это тоже будет ну, достаточно ярким проявлением жеста доброй воли.
0: Ну вот о народной дипломатии, кстати, и говорил бывший премьер-министр Японии Синзе Аба, и его внезапная смерть, вот это убийство. Многие аналитики расценивают, что это неспроста. Политик, он был очень авторитетный, и он практически единственный из японских политиков, который выступал за хорошие отношения с Россией, за улучшение отношений с Россией, что надо постепенно через народную дипломатию, через экономику устанавливать дружеские связи, взаимопонимание, а потом уже как-то решать вопрос с островами. Ну вот, к сожалению, убили.
1: Этот круглый стол, который пройдет в университете, какие-то будут итоги, публикации или цикл? Да, конечно. Конечно статьи. же. Но
0: по результатам конференции будет издан специальный сборник трудов выступающих. всех кто будет выступать на конференциях, все их выступления будут изданы в виде отдельного сборника. Кроме того, информация о круглом столе будет в Рутюбе, выставлена в виде видеозаписи. Будет информация на других информационных порталах, в том числе порталы ТОГУ, порталы Центра изучения международных отношений и так далее. То есть информацию можно будет достать.
1: Для тех, кто хочет разобраться. Да. Давайте прямо напоследок напомним, кто еще будет выступать. Ну, во-первых, вы, как куратор этой встречи, кто еще выступит с лекцией?
0: Ну, я в основном буду касаться исторической части взаимоотношений между Японией и Россией, начиная с первых контактов. А вот с период с 1945 по 1991 год, вот эти взаимоотношения, декларации, это выступит у нас кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Сливко Станислав Вадимович.
1: Тоже наш постоянный да,
0: гость вопросы правового характера и вопрос о том, как вот в современных условиях вот эта вот позиция Японии по Курилам влияет на общую международную остановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь у Японии же претензии не только к России, но и к Китаю, и к Корее. Выступит кандидат исторических наук, заместитель директора Центра изучения международных отношений, это Самухин Андрей Владимирович. Выступит также доктор исторических наук Анисимов Александр Леонидович со своим видением к Ильской проблемы. Кроме того, будут принимать участие в работе круглого стола аспиранты, магистранты, которые с небольшими такими сообщениями, но ну, довольно-таки интересными. У меня аспирантка должна выступить с обзором вот японской прессы, как японская реакция общественности. Японская пресса реагировала на все вот эти вот последние события. Ой, это
1: очень здорово, да. интересно.
0: Информацию нужно было собрать, найти, перевести. Ну Мощность и, в принципе, в дискуссии да. может принять участие любой желающий. Можно задавать вопросы.
1: Давайте напомним, 22, 22 сентября,
0: сентября в 15.00 интеллектуальный центр ТОГУ.
1: Ждем. Напомню, в студии у нас был доктор исторических наук, заведующий кафедрой Отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ Валерий Николаевич Тимошенко. До встречи. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Повод поговорить.